0: E sejam muito bem-vindos a mais um AkibaCast, onde nós falamos um bocado de bobagem e respondemos as maiores perguntas sobre um determinado assunto. E hoje o assunto é lolis. Vamos irritar o FBI, né? Vamos. E ao ONU. Hoje é dia. Vamos, é então. Eu sou o Neko Kirami, apresentador, host e anfitrião de vocês. E junto comigo está, de cima para baixo, no nosso Discord, Lu.
1: Salve, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o DJ Lu e sejam bem-vindos ao nosso AkibaCast. Hoje o nosso tema aí vai irritar um pouquinho de autoridades, VPN já está ativada. E vamos que vamos vamos falar tudo hoje sobre elas, as
0: nossas queridas lolles. E logo abaixo temos o nosso querido administrador da Rádio Akiba, o Takashi.
2: Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Takashi aqui para mais um AkibaCast e hoje, é claro, a gente vai irritar muito a ONU porque eu tenho muitas novidades pra falar pra vocês e muitos animes interessantes.
1: Ai, quero ver essa lista aí, hein? Oh my god!
2: Vamos lá, quem, quem começa, eu posso começar, já que eu manjo das LOLs. Comece aí. Não, eu não manjo tanto assim.
0: As, das LOL? Ah, tu manja. Não, é, tu vamos... manja. Ah,
2: Não, a gente pode dizer que eu gosto e eu entendo, mas eu não manjo. Ah!
0: sei. E é, pra quem? Todo mundo. Todo mundo conhece.
2: Não, Nico, eu nem sou tão fã assim de LOLs, assim. Eu acho ah. interessante. Eu acho que em um arém. A necessidade de uma Loli, pelo menos, existe, tá? Só uma? É, pelo menos... É, eu acho que uma, cara. Mais de uma, eu acho que fica estranho já.
0: É, pelo menos uma.
2: É, uma Loli, eu acredito que seja necessária para o andamento do Oriente. Eu trouxe aqui, a gente vai começar então Com um anime que eu não sei se vocês assistiram Eu acredito que sim, eu acredito que até Um Nico já tenha assistido inclusive É um anime de lolis, completamente de lolis Mas é um anime de vampiro Também, então o que nos traz A uma loli legal Uma loli que é legalizada Então a gente começa Com algo que não é um problema A gente começa com um anime tonari no Kyuketsuki-san que é o um anime da vampirinha lá, que vai morar na vizinhança de uma loli também. Né, japonesinha lá, e a, e a garotinha que, que acaba gostando dessa vampira, por algum motivo que eu desconheço, os pais da, da garotinha lá, permitem que ela vá morar com essa vampira, e aí elas vivem altas aventuras lá, diariamente lá, é, é um slice of life sobre o dia a dia dessas duas garotas, a, a, a garotinha Lolly e a vampirinha Lolly lá de não sei quantos centenas de anos Sim. São
0: 300 e, 390 e alguma coisa a idade
2: dela, alguma coisa assim. Era isso? Ah, então então a questão é basicamente isso, é um anime de slice of life com a vampira, e, e, e vale destacar, o interessante é que essa vampira, ela é... Eles chamam bastante de Nietzsche, né, que, que são o, os otakus, basicamente, ela fica na internet o dia, o dia inteiro, não, a noite inteira, digamos assim, <risos> que é quando ela tá acordada, né, porque ela tem o caixão dela e tal, lá ela dorme durante o dia, claro. E aí, à noite, ela fica assistindo animes, cara, junto com a garotinha lá. E, e elas vivem um slice of life bem fora do comum. Eu achei muito fora da caixa esse anime na época que eu assisti. O um anime que é de 2018. Uou, bem novo. É, é, é recente. Dá pra se dizer assim, né? E, e eu adorei, cara. Achei muito fofo esse anime. As lolles são muito legais. E eu, eu quero ouvir de vocês. Tu chegou a
1: assistir, ou, Lu, esse anime também ou não? Não vi, mas... Com certeza vai pra mim. Se tem lore eu quero ver.
0: Claramente. Eu, eu já assisti, eu tenho, eu tenho a capacidade de opinar aqui, de dizer que sim, esse anime é bem bom, tem a Lalizinha fofinha, tem o meme do, do nosso primeiro podcast, joga aí, edição, o meme do primeiro podcast. Ah,
2: a Sophie, ela compra sangue na Amazon. Não, 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 não. Amazon não. Amazon Hã? Amazon. Não, é Amazon, é Amazon, nego, Não inventa história. Eu entrei, Primeiro. eu entrei na Amazon. Procurou. E <risos> pesquisei pra comprar sangue na Amazon. Eu não encontrei. E eu fiquei decepcionado.
0: Mas procurou na Amazon com S. Não, mas esse site não existe, Neko. É a Amazon. Som. Amazon, cara. Som.
2: <risos> Som.
1: Ai, ai,
3: ai, meu tá saco. Aí. Ah, não, cara, não, não, não começa com isso,
1: não! Mas buguei, meu irmão.
2: Ela comprava as coisas na Amazon. Uou, uou. Comprando sangue. Ela comprava sangue, exatamente, ela comprava sangue na Amazon, muito bem lembrado, muito bem recapitulado, né? Daí não, a gente não podia não falar de, disso, cara, desse anime. Ela comprava sangue na Amazon, muito legal, cara, muito Inclusive, legal. Inclusive,
0: quando a protagonista humana chegava na geladeira dela, tinha várias receitas de sangue. Não, e tudo muito bem
2: organizado, não era algo grotesco, vampiresco, como normalmente a, cu a cultura de vampiros deveria ser e tal. Inclusive, Inclusive, quando a protagonista
0: mexe nas coisas dela, ela fica mal puta. era uma vampira civilizada,
2: Sim. né? É mais civilizada que os humanos. eu caí entre nós aqui, dá pra dizer isso, inclusive. Cara, é inacreditável, cara. Muito legal, muito legal. E, se, e vale destacar também que sempre quando a, a garotinha lá, ela queria dar o sangue dela pra vampira né? bebê, né? Sim, ela ficava se oferecendo direto. Ela se oferecia o tempo todo pra... Agora eu peguei o nome da, da, da garotinha ali, da Akari, Akari. E ela não queria, cara. Ela não queria porque ela não gostava desse tipo de coisa. Ela era civilizada. Ela, ela comprava o sangue na Amazon e não precisava beber direto da fonte, entende?
0: Cadê ela pegava o sangue do, do sabor, né? Entre aspas. Porque é, uhum. é o tipo sanguíneo que ela quisesse.
1: Oh, Exatamente. Exatamente.
0: E, tipo, era comprado, né? É,
1: tipo, em diário de um vampiro lá, a galera invade o hospital e foda-se. Exatamente. Tá pagando, é, então não, pode cara. consumir, né? É um consumo aí. Assim, só uma... agora eu tô com... Tô com uma dúvida imensa aí que esse anime me causou, velho. Pergunte. Vamos, vamos, já que o FBI vai estar tá ouvindo a gente, yeah. devido a esse anime a avalinha se a Amazon não tem tráfico de órgãos, tá? Porque de sangue é o que parece, tem. É, é de sangue a gente já sabe que. É. Cara, eu
2: lembro que no, eu lembro que na época eu falei pro, pro Neko e eu fiz isso de verdade. Eu fui pesquisar na,
0: na Amazon. Eu lembro disso. Eu
2: pesquisei. Cara, eu via isso ela fazendo isso direto no anime. Ela comprava sangue na Amazon e eu. Caralho, eu vou e eu pesquisei no site da Amazon se tinha sangue pra vender, não dá pra comprar. É. Nem sangue cenográfico? Aí eu já não sei. Eu... Se bem que é ketchup, eu... né? É, eu queria o original mesmo, né? Ah, <risos> queria... nossa. Pra que
0: tu queria essa? É, cara, é o que eu não tô perguntando agora.
2: Não vamos entrar nessa. Não vamos entrar não, nessa. Eu não, eu não, que... eu não queria pra mim, cara. Eu queria saber se tinha de verdade pra vender. Então isso é bom, porque a aí... Sophie comprava, pô. Então ah, eu queria saber é... se era verdade.
1: Já seria bom, porque talvez alguém tenha medo de doar sangue, compra e doa. Já de outra pessoa.
2: É verdade, oh, e, ganha, e ganha aquela famosa folga obrigatória, né? Que, ah, que trabalho já, no...
1: de. Já é, vem, vem só com benefícios. Você só evita benefício. a criada
2: e salva uma vida. Exatamente. Vale muito a pena, cara. Inclusive, então, a você aí que tá nos escutando, caso queira praticar esse tipo de atividade, compre o sangue na Amazon. Boa
0: sorte. Ah, eu não vou falar mais nada, eu desisti. <risos> Quem é o próximo aí?
1: Anime com uma loli bacana, que eu gostei Não é totalmente é, sobre lolis Mas a, per a personagem principal É uma loli, é Hitsugi no Chaika E também tem um caixão, cara. Até em inglês eu acho que é chamado de The Coffin Princess, que é uma lólia de cabelo branco, que tá tipo procurando com um restos mortais de um imperador, tá? Na verdade era um tirano ali no reino, e ele era um mago. Essas pessoas que mataram ele, esse grupo que conseguiu aí, fazer essa revolução e invadir o castelo e matar esse rei, eles quartejaram esse rei e cada um ficou com uma parte dele, porque as partes dele aí continham também essa magia que ele tinha e eles queriam essa magia. E, isso surge aí a nossa Chaika, que ela queria justamente recuperar esses restos mortais, porque ela queria dar um enterro digno pro seu pai. Segundo ela era isso que ela queria fazer, então ela invadiu... Ah, é o pai dela? Isso, é o pai dela, o imperador, é o pai dela aí que eles desmembraram. E, como eu disse, cada um ficou com uma parte do corpo desse imperador. E é cada herói, chamado aí de herói no anime. E ela então vai ter que invadir. Claro, tem que ter. Isso, é. Ela vai ter que invadir esses castelos aí, essas fortalezas, ao lado aí de dois, dois personagens que vão ajudar ela nesse contexto, na verdade, dois mercenários. para conseguir então juntar essas peças e dar esse funeral aí que ela quer pro pai dela. Só que, no caminho, contando um pouquinho mais aí à frente da história do anime. Não sei se vai ser taxado como spoiler, mas vamos lá. Surgem outras lolis dizendo que também são tchaika. E a mesma coisa, carregam também um caixão com uma ferramenta aí que... O DEL dessa tchaika que a gente acompanha é uma ferramenta aí de magia. Acredito que todas, né? Tem um gundo e cada uma com a sua magia Gundo que chama no anime esses equipamentos. E elas vão brigar e cada uma tem um objetivo a cumprir. Tipo, essa nossa, ela quer juntar esses restos mortais pra poder, então fazer esse enterro pro pai dela. A outra que já aparece, que é a mais casca grossa, ela quer usar esse poder aí pra dominar os outros, já pra dominar geral. E surgem mais aí ao no decorrer do anime, cara. E tipo, pra mim, essa Chaika aí, cara, ela é, um... se não for a mais fofa aí dos animes, que eu tenho aí uma, a minha lista, ela é uma das mais fofas, cara. É muito, é muito fofa mesmo essa Chaika, cara. E recomendo, tá? O anime, se ninguém viu ainda, fica aí. Um bom anime pra cara, você assistir. o que
0: eu vejo aqui, ela é a cara, eu não estou brincando, tá? A caixa pode me confirmar. É, é a cara da Emília.
3: <risos> claro.
2: Ela, ela, ela aparece, ela aparece uma, uma filha adolescente da, da Emília. Sim,
0: cara. É, eu lembro um pouquinho, sim, a Emília, mas pô, cara, eu não o... mais até o adereço de cabelo dela é praticamente igual.
1: A borboleta que ela tem, não é? Não sei.
0: É, só que a borboleta aqui da Chayka é prata e da Emília é roxinha, né? Isso. Então...
1: É verdade, tem mesmo, tem esse detalhezinho.
2: Cara, eu, eu, te, eu tenho duas observações, cara. A primeira é que eu não, nunca assisti esse anime, eu nunca tinha visto, nem conhecia. A tá, anota pra ver, né? Já tá aqui, já tá salvo no favorito. E. Uh... Eu nunca tinha assistido, nunca tinha ouvido falar. Eu tinha visto, há uns anos atrás, uma imagem... Dessa garota com... que andava com um caixão nas costas, né? E eu fiquei... Cara, que estranho isso. O que, que é aquilo? E aí eu lembro que essa imagem passou por mim em algum momento, há uns anos atrás, e eu nunca mais vi isso. E aí eu voltei agora a ver sobre isso. Sim, é. Achei, achei muito estranho. E, e eu agora que eu tô tentando entender a história, porque o meu segundo ponto é que... Tu chamou a, a, os, os restos mortais do imperador de peças, Lu? É isso, isso são
1: tipo... É, ele era poderoso, Tá? e, tipo, houve uma revolução no, no, no reino dele. Aconteceu porque ele era basicamente um tirano, digamos assim. Então eles se revoltaram e teve, então, esses sete heróis, que cada um deles aí levou o seu exército, vamos dizer assim, invadiram o castelo e eles ali, então, mataram o rei. E vamos supor, a, cada um, um pegou um braço, o outro pegou outro braço, uma perna, outra entendi, perna, perna até os olhos. E, tipo, como ele era muito poderoso, é, essa magia, mesmo depois dele morto, ficou no, no corpo dele e no, no, nos restos mortais. E essa magia pode pode ser usada. Então, por isso que cada um pegou. Ah,
2: tá mas, mas se ele era um tirano, meio que eu acho que, que perde toda a motivação dele receber o, um enterro decente ou Mas é assim,
1: como filha, né? Porque ela, é nesse caso, a filha dele, eu não vou contar mais detalhes sobre o anime, se entrego toda a trama. O objetivo dela é isso, é juntar esses restos mortais, porque o pai dela não teve um enterro. Ela era bem nova quando o pai dela foi assassinado, quando houve isso com ele, e... Tipo, ela queria isso só pra isso mesmo juntar, dar um enterro digno e acabar ali, então, chorar a morte dele. E ao meu ver, ela, por causa de toda essa treta, ela acaba que
2: só consegue a ajuda de mercenários mesmo. E né? na
1: verdade, sim, na verdade, todas elas, parece que tem tipo alguma coisa assim, elas contratam, pelo menos é uma ou outra também que aparece em numa das imagens, ela tem duas pessoas também com ela. E essa aí sim, esse Toruakura que é o principal, encontra ela por acaso, Uh, e tem ali, tipo, como é baseado em magia, tem as criaturas mágicas, como por exemplo, tem um unicórnio ali que eles enfrentam no primeiro episódio, o bicho é brabo, então aí ele, ele decide ficar com ela, ela vê que ele tem um potencial e, fala, e jura aí o seguinte, olha, eu te pago pra tu me ajudar a atingir meu objetivo, por isso que eles ficam com ela.
2: E eles, é, eles, são, é,
1: é, eles são de um clã de assassino e, tipo, eles têm o orgulho deles E é um anime já bem antigo, né? 2014. Sim, 2014 Ele é ele não é novo E tipo, tá fechado, ele só tem duas temporadas, tá? Fechadinho ah, Já sim. são 24 episódios, se eu não me engano E encerrados E cara, essa lore, eu chonei na Chaika na Eu não tô brincando Eu chonei nessa Chaika é desde o começo
2: Ótimo, cara, já tá aqui nos favoritos E
0: é, em breve estaremos aí assistindo Ó, é. oh, <risos> eu não vou negar Que eu só anotei aqui por duas coisas <risos> Esse cabelinho do protagonista é muito estranho, certo? <risos> eu sugiro que você que esteja escutando aí que é o podcast vá dar uma procurada também, porque o cabelo dele é muito estranho, eu vou ter que assistir por causa do cabelo dele. <risos> o cabelo dele faz um
2: penteado que é ah. impossível de acontecer na vida real. Basicamente é isso, né? Ele faz um X
1: na festa. Não, bom, mas tem, tem aquele de Bleach lá que tem também um estranhão lá. É quase igual aí, vai. E cara, vocês falaram aí, eu acho que no último anime, tinha uma que chamava Akari, né? Isso, a Kari. Mas a irmã desse cara também se chama Akari. É, é tudo ligado aqui. É tudo, é tudo interligado. Vai que é um spin-off aí. Exatamente, vai saber. Ah, não quero saber, eu vou assistir por causa do cabelo dele. É isso. <risos>
0: Então eu vou fazer outra ligação também, já que estamos fazendo ligações, vamos fazer ligações. Eu trago aqui para vocês também, Julie, só que dessa vez, de absoluto do
2: Nossa, Absolute Doom é muito antigo, cara. Foi um dos primeiros animes que eu assisti. Cara, mas é uma Loli e está no anime. Trago ela aqui pra você. Cara, nossa, vale muito. Vale muito.
1: Cara, eu já vi imagens dessa Loli e não sabia, tá? Agora eu sei. Vou assistir Absoluto Duo por causa de uma Loli também. É isso aí.
0: Pois é, pra quem não está aí ligadinho no Paranáway de Absoluto Duo, eu vou trazer a sinopse aqui pra você do meu jeitinho, tá bom? É isso. É isso aí. Vamos, Vamos lá. Absoluto Duo é um mundo onde as pessoas, uma grandíssima minoria delas, elas podem materializar armas com o seu próprio corpo. E o protagonista ele materializa um escudo. E por causa disso ele quase não entra. Na escolinha lá de, de quem pode fazer essas materializações E ele acaba encontrando essa Loli, a Julie Que ele começa a proteger ela Por ela ser muito ingênua, muito inocente E ela pode materializar duas espadas ao mesmo tempo Coisa que quase ninguém também pode fazer Já que todo mundo só pode materializar uma espada Um arco, um machado, só um, só um. Mas ela pode materializar duas espadas a
2: gente pode chamar o, o Neco, a Julie a Julie de uma uma lolitsumderei
0: talvez ela é uma lolitsumderei porém tem o porquê né, dela ser uma lolitsumderei ela não lembra de quem ela é e ela é Sim. mega poderosíssima, filha de um deus e coisas assim. Sim. Então, né? Le... Mas é, é muito legal, cara. O anime é muito bom. Quem quiser assistir, pode ir assistir, que
2: é bom. Doze episódiozinhos, Tá ali, ó, o prato feito lá de 2015 pra vocês.
1: Cara, assim, eu não sei, tá? Mas ela, ela mudou de anime depois? Depois que cresceu?
0: Hum. Olha, assim, o, os autores de animes, eles podem reutilizar os personagens, né?
1: Ah, eu acho que ela foi pra Yosuga no Sorá, cara. Depois que cresceu, velho.
0: <risos> Nossa, pesado.
1: Mano, olha só pra tu ver o naipo da Sorá, Sugano e dela. A Sorá é crescida.
0: Mas assim, em Yosuga no Sorá, já que estamos falando aqui, né? Ela também não deixou de ser Loli. <risos> Vamos deixar isso não, deixa
1: Yosu, É, Sorá bem, uma Loli bem bacana, hein?
0: O que realmente
2: acontece de mais tenso e tal, que todo mundo fala, é apenas no último episódio. E, e, é, e é nisso que as pessoas se apegaram. São, são
1: 12 episódios, então. São 12, é. São 12, mas eu cheguei ali na parte do 7, eu acho, e não continuei mais pra frente, mas é interessante, cara. Bom, prosseguindo.
2: Voltou pra mim. Cara, já que a gente tá subindo o nível, acho que a gente agora pode acionar a ONU aqui e o FBI. Porque eu vou falar sobre um anime que eu assisti recentemente, meus amigos, que eu acredito que nenhum de vocês tenha assistido até esse momento. E eu meio que caí de paraquedas quando assisti esse anime umas semanas atrás, tá? Um anime de três episódios de 2004, cara. Um anime de 2004 é um slice of life chamado Koikaze. Co
0: Eu já escutei esse nome
1: Também já ouvi o nome, mas o anime não cheguei a ver Então, vocês devem ter
2: escutado Porque tem algumas polêmicas em relação a esse anime aí sim A questão é que nesse anime Temos a história aí de dois irmãos Uma Loli, né A Lolizinha ali, não pode faltar, claro E temos também o irmão mais velho Que já é um assalariado adulto Trabalha num escritório e tal E eles são irmãos Mas eles não se conheciam até pouco tempo, quando o pai da, da lolizinha, né, ele tinha ficado com o irmão mais velho e a mãe tinha ficado com a garotinha quando eles se divorciaram. E aí aconteceu que, sei lá, a briga de casal e tal, eles nunca se encontraram, sabe? E os irmãos não se conheciam, nem por nome, nem por foto, nem por nada. Acontece que em um certo momento a garota vai para uma nova escola Ela é uma escola perto da, perto da casa de onde o pai mora Então a mãe acaba que, decidindo que seria melhor uh, a, garo a garotinha ir morar com o pai e com o irmão mais velho E aí eles se conhecem Ok só que antes deles se conhecerem, eles acabam se, se esbarrando no trem, eles meio que ficaram amigáveis um com o outro, uh, saíram junto pra parque de diversão e tal, isso sem saber quem eram irmãos, tá? Antes de se, conhe... isso, uh, antes de se conhecerem como irmãos, tá? Hum, Aí fizeram... Só em
0: anime mesmo,
2: só em anime é... Exatamente, claro. Eles se esbarraram no trem, ela deixou cair alguma coisa e ele alcançou pra ela. Depois eles se encontram de novo na rua, ele tinha ingressos pra ir num, num parque e, obviamente, é sempre dois, né?
0: Obviamente. <risos> Sempre tem um
2: sobrando. Sempre tem um sobrando, né? Ah, eu tenho, ganhei dois ingressos aqui, não tem com quem ir, vamos junto. E foi isso que aconteceu, e eles se divertiram e tal. E aconteceu isso. Depois que isso aconteceu, tá? Se eu não me engano, foi no mesmo dia ou no dia seguinte. Acontece deles serem aí apresentados como irmãos. E, e, não, e não acontece nada nesse primeiro momento, né? Mas... Conforme eles vão vivendo juntos e tal, esse, esse irmão mais velho, bem mais velho, ele acaba tendo sentimentos aí pela irmã mais nova. Ela sem perceber exatamente, sem entender o que tá acontecendo, porque nesse filme ela é bem retratada como aquela, aquela Loli criança mesmo que não, não entende o que tá acontecendo. Pra ela, pô, ele é o irmão mais velho e tal... Então acontece isso, cara, eles, ele começa a sentir sentimentos por ela e tal, mas ao mesmo tempo ele tenta se, como eu posso dizer, ele tenta se reprimir. Ele tá sentindo aquilo por ela, mas ele não quer fazer nada, ele não quer pedir ela em namoro, não, não quer beijar ela nem nada, ele quer distância, entende disso, porque ele sabe que é errado. um certo momento lá da história, acaba que eles... Não, não adianta essa separação, essa separação entre os dois mais fica evidente que, que ele gosta muito dela e que ela acaba gostando dele também. E acaba que essa separação faz, tem um efeito contrário, em vez de, de separar os dois, acaba unindo aí em um certo momento e eles ficam juntos e tal, de verdade, no final. Não vou dizer exatamente o que acontece como que acontece, porque é um drama muito muito psicológico, pesado mesmo. Não vamos chocar agora, tá. né? Não tem nenhuma cena como aconteceu em Osuga no Sora. Esse é mais shoujo, né? Se eu não me engano, né? Isso, sim. Ele é mais... Ele é um drama. Ele é um romance. Dá pra se dizer também. E um slice of life psicológico.
1: E se eu disser que esse anime já figurou na minha lista, cara? Eu lembro de ter achado ele na internet uma vez. e Falei, poxa, eu vou assistir. Não me pergunte por quê. Mas estava na minha
0: lista. Então, eu acho que da minha lista eu não vi. E eu acho que eu sei o motivo. <risos> Agora com a sinopse, eu acho que
2: você... Exatamente. E tem poucos lugares na internet, inclusive, que, que falam sobre esse anime, porque é, é um tabu muito grande o que, o que esse anime mostra, né? E o desenrolar dele acaba sendo um negócio muito psicologicamente pesado ao longo desses três episódios desse anime aí. Então eu acho que é um anime pesado, é um anime de LOL, claro, porque a garotinha é, é, é muito nova. Tem N, N pessoas que vão dizer que aquilo ali... Foi algo extremamente errado Eu sou uma delas Exatamente, tem quem não se importe Quem acha que cada um deve fazer o que bem entende Koikaze é esse anime pesado aí que, que eu tenho pra vocês Quem tá escutando a gente Também tem todo o direito de opinar como quiser Sobre o anime O anime existe, tá aí Ele é uma obra de ficção tá uh, Não estou dizendo que isso não aconteça no mundo real, porque deve acontecer sim. A gente
0: só não sabe, a gente não está envolvido com isso. Tá? Inclusive, se acontecer, e você, querido ouvinte, fica sabendo, por favor, denuncia. É
1: isso aí. É.
2: O, 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 fato, o fato dela ser menor de idade é um caso que é preocupante, porque aí se torna crime. Uh, então aí eu acho que já dá para linkar com aquele assunto de 2015 que quando a ONU enviou uma emissária ao Japão para fazer um relatório referente à prostituição infantil e, e abuso infantil uh, eu acho que dá para linkar com esse com esse assunto uh, em 2015 a ONU enviou uma uma, uma senhora lá uma juíza para fazer um relatório tá e, e ela ficou um tempo no Japão pra fazer a análise, e o relatório dela, ao sair do Japão, ela deu aquela notícia que, não a é notícia, ela deu, ela fez aqueles comentários que causaram um estrondo na mídia otaku, principalmente, falando que a ONU queria uh, acabar com as lojas, queria acabar com os rentais e tal, porque uh, ela concluiu no relatório dela, dizendo que uh, essas mídias, tanto anime, jogos e mangás, seriam algo que, que despertaria, sei lá instintos primitivos no, na, pessoas malucas lá, que faria iam esses atos grotescos aí, atos já de, de violência e tal, e abuso e tal. Ela fez esse relatório e entregou a ONU, a ONU divulgou e tal, e aí a gente teve todas aquelas notícias que vocês lembram, um tempo atrás, né? Com certeza. Da, da ONU, as, as manchetes eram, a ONU vai proibir uh, lolis, a ONU vai proibir hentai. No mundo inteiro, inclusive, não era só lá. Mas o que as pessoas não sabem, que pouco tempo depois... A ONU mandou uma carta para o governo japonês pedindo desculpas por esse relatório e disse que ia desconsiderar
0: o que foi posto nele. Porque, Com certeza o cara que desconsiderou é o Taki tá, que no É, no Ketel, olha o é,
2: eu não sei, cara. Mas a gente a gente pode entender que foi feita assim uma análise uh, mais aprofundada do caso, porque essa juíza ela ela era uma uma pessoa de origem europeia e ela não era nem um pouco uma pessoa que conhecia a cultura japonesa, muito menos a, a cultura de animação, cultura de mangá, tá? Ela não conhecia nada disso. Ela foi lá, digamos assim, virgem sobre o assunto, entende? Ela ela foi no, sem saber de nada, ela viu aquilo provavelmente ela teve um choque cultural enorme, com certeza ela deve ter tido uma, uma visão ao meu ver que ela, ela, se, ela deve ter se apavorado ela deve ter achado aquilo um absurdo e ela não deve ter estudado a fundo o, o que que como que é a cultura exatamente e que aquilo não poderia ser real, não é, ela
0: Deve ser formada ela em casos de, de assédio, pornografia e coisas sobre sexualidade, mas não era formada em cultura internacional. É. Daí quando chegou lá se viu praticamente louca por, por ter um negócio daquele onde ela é formada e sabe sobre o assunto, mas pro outro lado, no outro lado da moeda, ela não sabia do assunto cultural. Aí chegou nessa divergência.
2: Sim, ela chegou numa conclusão que, que todo mundo se assustou, né? Ela, ela recomendou no relatório dela que, que, que o Japão uh, coibisse todo tipo de conteúdo relacionado a, a lolis e tal. E, 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 e conteúdos hentai também, né? Relacionado a... Relacionamento em 2019, sexual
1: com... cara, tipo, a, a ONU queria também aí, né? Já barrar alguns animes. E entre eles, tá? 11 animes aqui que estavam pra ser barrados, acredito que não foi, né? Porque ter transmitido aqui no Brasil há um tempo. e que No Game No Life, Gotumon o Wasabi Desuka, Toradora, Monogatari, esse anime que é bom pra caramba, Shakugan no Shana, Oreimo também tava na lista, Fate Stay Night e Date Alive, cara. Sem falar de era o Mangá
0: Sensei. Cara, dos 11, eu conheço 10 que brasileiros iam ficar muito putos se acabasse.
2: A conclusão dessa história uh, da ONU proibir os, os... As LOLs e os rentais, ela, ela, na verdade, ela terminou antes de começar, porque a ONU... Mandou essa carta para o governo japonês pedindo desculpas, porque o, o governo japonês entende que a cultura otaku ela é algo relacionado a entretenimento, que é, são relacionadas a obras ficcionais, que não tem vínculo com a realidade, são animações, são, são histórias cartunescas, não tem relação com a realidade. Então, e, essa Existe foi
1: a... coisa também chamada lá, é a classificação etária, né?
2: Sim, existe a classificação etária. O governo japonês também uh, obriga rentais a serem censurados, né? Tem é, essa, essa questão também, todo 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 conteúdo no Japão uh, adulto direcionado à venda, ele obrigatoriamente tem que ser censurado. Agora, se o conteúdo adulto for direcionado a uso livre e gratuito, ele não precisa ser censurado, censurado. Tem essas duas regras no Japão, Olha, não sei Eu também
1: não, mas interessante isso aí.
2: É, exatamente. Então, esse é o encerramento do caso aí que eu queria falar para vocês sobre a ONU proibir lols e rentais. Esse caso terminou antes de começar, tá, gente?
1: É, teve um, assim, uma curiosidade não sobre proibir, mas há um tempo, há alguns anos atrás, a Polícia Federal aqui no Brasil fez até uma uma operação aí para combater pedofilia e tal. E o nome que eles deram foi justamente isso: Operação LoliCon. Então, pol... <risos> os policial também tão ligado. <risos>
0: Pode continuar aí com a nossa lista, Lu. Qual é o seu próximo anime aí que dá de LOLzinha que você tem pra nós?
1: Bom, a gente poderia falar, claro, aqui do já citado No Game No Life. Música aí que uma das voles mais amadas, creio eu. Quem não gosta da Shiro, né? E quem não conhece a história...
0: Porque eu não assisti.
1: Não vi o No Game? Não. não, não assisti, tudo bem. Mas quando tu assistir, tenho certeza que tu vai gostar. Mas cara. eu
0: conheço. Eu conheço. Eu sei a história. Eu pego todas as referências. Só não assisti. É,
1: cara. Não, assim, eu acredito que nem preciso falar a respeito da sinopse, né, porque basicamente aí todo mundo já conhece o básico, os caras aí, os irmãos, aliás, a Shiro e o Sora vão pra outro mundo lá, um mundo onde tudo é decidido aí na base dos games, dos jogos.
2: É um e... querido, é um querido tão amado de Sekai, né? E,
1: e <risos> isso, é um Sekai, e dos bons, cara, e dos bons. Muito bom em No Game No Life, eu acredito que a partir do momento que tu começa a assistir o primeiro episódio Tu já quer assistir mais desse anime, porque é muito bom aí como é colocado a história, como são feitos os desafios E claro, o que mais prende aqui também, novamente, outro anime que eu assisti pela Loli, que é a Shiro E tem mais Lolis, acredito, nesse anime, não tem?
2: Tem, cara, muito, muitas Lolis, principalmente aquela, aquela garotinha com orelhas lá, que eu não sei que animal que ela é
1: Ah, verdade, a raposinha, a Fox lá que é a princesa, não é?
2: É, do, do outro reino lá, isso aí. Cara, aquela Loli é incrível, cara. Nossa,
1: hum, cara, nossa, cara. cara ela, é de, ela é perfeita também, aquela Loli, cara.
2: Ela, exatamente, ela tem toda uma meiguice, um, ela, ela, no primeiro momento ela meio que desconhece tudo, então uh, tudo pra ela é novo. Cara, quando ela fala... Meu mundo
1: desabra. Nossa! <risos> não, é, não... Sério, é, sem, é muito bom, cara. As dele desse anime aí... Sankri Vashiro, quanto ela também... Ah, as outras personagens também, né? Não só baseado aí na, nas lolis mas esse anime aí é perfeito. Vale
2: destacar que teve um filme depois, né?
1: Ah, sim, o, o No Game No Life Zero, né, que conta mais ou menos aí, uh, o, vamos dizer o início da história, porque ele conta de um tempo bem antes deles irem para aquele mundo, né? É, antes deles nascerem, na verdade, né? Antes do Shiro, o Sora nascer, bem.
2: No Game No Life é um é um anime que dispensa apresentações, cara, N não tem como não conhecer, e, e quem não conhece ou não assistiu, tem que assistir, cara, é um, é um anime que ele é obrigatório. É
1: obrigatório. E o anime ainda tem, tem essa um pouquinho de pegada de eti, né?
2: De eti, e eu e eu gostaria de aumentar um pouco o nível de incesto também, né? Ah!
1: tem sim. mas assim, ela até,
2: justamente eu acho que eles usam isso como um alívio, até cômico, algumas horas no anime. Nada, conte... Nada acontece especificamente, né, mas eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, que em algum momento da história, tá? não, não, não que isso, não lembro se isso acontece no anime, mas eu acho que na história da obra original, uh, tem um momento em que o Sora fala que quando a Shiro for maior de idade, eles vão se casar, uma coisa assim. Então, existe aí um, um incesto por trás da história. No anime
1: tem essa pitada, mas é de boa.
2: É, no anime é mais rolado pra comédia e tal, é, dentro de junto e
1: tal.
0: Só então, não entendo porque que vocês trazem essas coisas, essas lolis que aí tem incesto, sabe? É um negócio pesado. Eu lembrei
1: assim do incesto assim logo de primeira e, e esse tem, mas como eu disse, é coisa assim brincando, né? nada. Pelo menos no anime. No anime
2: é tranquilo tranquilo, agora quem, agora quem for ler a, a Light 9 por favor, já fique avisado que em algum momento você vai ver algumas coisas aí
0: <risos> eu, eu, eu trago um negócio tão bonitinho, sabe? Traga de já
1: ah, vem ele falar de hoje daqui a pouco, quer ver? Um negócio bonitinho
0: tá, vocês querem o segundo ou o terceiro da minha lista? mandem ordem, o
1: segundo, vai
0: eu trago a vocês um anime só de lolis, apenas lolis e nada mais que lolis Slice of Life. Quem não assistiu, por favor, vá lá assistir. O Takashi não vai, eu sei isso. Keion.
2: Keion é só de LOL? Não vou assistir não. Keion é só de lol.
1: Ó, oh, tá aí, então passei batido nesse anime, outro que vai pra lista, esse eu quero ver a partir de agora, interessei mais ainda Eu não é...
2: aguento anime musical, não, não dá
1: É Loli
0: bonitinho, Takashi Moe,
3: moe
2: Eu, eu acho que eu, eu tenho alguma alergia, não, deve não, ser ó, alguma coisa
0: Ó, não é idol, tá bom, não é idol a história é o seguinte, duas menininhas, que são a Mil e a Hitsu, estão lá em, seu, aí em sua escolinha, no seu clubezinho de músicas, só que só tem elas duas lá, ninguém mais se inscreveu, até que chegam umas três Integrantes para esse clubinho. Que uma delas, inclusive, entra sem saber tocar nada, e outra entra por vontade alheia a ela mesma. Puxaram ela, carregaram, viram <risos> ah, que sim. ela conseguia tocar um tecladinho ali e trouxeram <risos> ela para dentro da
2: banda. Ah, mas o negócio, ele é, é tipo high school musical? Tá, toda hora tá cantando? Não, música. não,
0: não é toda hora tá cantando. Não é assim também, Takashi. Calma!
2: <risos> ah, eu não sei. É que eu tô começando a coçar aqui. não ah,
0: Sei lá. A história simplesmente se trata de uma colaboração entre essas alunas que entraram pro clube de não deixar o clube morrer. E nisso elas formam uma banda que não estão tocando toda santo episódio, Takashi. Tá, não estão, tá?
2: Essa ah, é, é uma informação de veras interessantes.
0: É, é um slice of life. É a história... Por trás da banda, sabe? A menina que não sabe tocar nada. Ela tem que estar tá lá todo dia treinando para não deixar o Clube morrer. A menina que tava lá alheia as próprias vontades dela. Ela tem que tem que estar tá superando a sua timidez. Enquanto as outras duas têm que estar tá ensinando e criando músicas pra banda. Pra quando chegar lá no final do ano, elas tocarem uma musiquinha muito boa, diga-se de passagem. Olha! e agradar todo mundo Do colégio Que não esperava por aquilo Essa é a historinha
1: É como se fosse um bastidores ali Misturado com a vida Isso dos Tem um parecido que é sobre games Um clube de games de uma escola O background aí é basicamente a mesma coisa Eu gosto Eu gosto de, de anime desse jeito assim
0: e, esse, e é esse... muito, muito fofinho, cara, o anime. E todas as meninas se preocupam um monte com todas elas ali do grupo. Quem tá inserido no grupo fica mega preocupado. Cara, será que ela vai conseguir tocar a real? E o pior, que a, a protagonista é a que não sabe tocar. Nossa, cara. Ah. É, então... E aí, quando ela chega em casa com a guitarrinha, que ela, ela toca a guitarra, a irmã dela fala, ué, você quer que eu ensine? A irmã sabe tocar ela não sabe. É muito bom. Tá, e aí quantos episódios? Quantas temporadas? Olha, tem duas temporadas. A primeira tem 24 episódios. Se você assistir a primeira temporada, já está de bom tamanho. e Você já está com um lugarzinho no meu coração. É
1: isso. Eu estarei perdoado.
0: Estará perdoado. A segunda temporada é muito boa também, mas não chega nem aos pés da primeira. Então, assistiu a primeira, que ela termina fechadinha também. São 24 episódios muito bem amarradinhos você chegará na minha frente, você estará brilhando.
2: V veremos aí no futuro. Vamos vamo lá. Vamo... Vamos ver se veremos mesmo.
1: <risos> Bom, mas continuando, prossigam aí. Qual o próximo anime LOL aí? Fecha
2: com chave de ouro. Fecha com chave de ouro. Claro, agora, cara. Agora <risos> o FBI vai bater na porta, cara. Ih, Laia, cuidado. O anime é recente, o anime é desse ano. Uhum. Eu vou falar de Rige Osuru. Soste. Just Cousei o Hiro. Riger Hero É o título abreviado oh, sim. Uh, basicamente, nós temos aí na história uma adolescente que fugiu de casa. Ela fugiu de Hokkaido, fugiu para Tóquio, e aí ela não tinha onde ficar. Em um, um certo momento o dinheiro acabou e ela não tinha onde ficar. Como eu posso dizer, ela era acolhida por pessoas, né, que moravam na cidade, uh, quando encontravam ela na rua, tá? Ela era acolhida por pessoas quando, ela pre quando precisava, ela conseguia essas, esses acolhimentos em troca de, vocês sabem, né, o Inheco Inheco lá. <risos> Em troca disso, ela... <risos> ela ficava na casa das pessoas quando as pessoas não precisavam dela, mandava ela embora, e aí ela ficava na rua de novo, e em um certo momento da história, ela conhece aí o nosso protagonista, que já é um adulto, um trabalhador de escritório e tal, ele na verdade ele é a encarnação da pessoa correta com exceção de que o que ele faz é um crime, ele acolhe essa adolescente e eles começam a viver juntos, porque ela pediu ele tava voltando do trabalho um dia encontrou ela agachada debaixo de um poste e ali, tava lá, ela pediu o acolhimento e aí ele levou ela pra casa e aí eles começaram a viver junto, ela começou a cozinhar pra ele, e em um certo momento ela, ela vai trabalhar numa loja de conveniências e tal, e, e em todo momento ele fala pra ela, eu não quero nada, eu não quero que tu faça nada pra mim, eu não, eu não vou fazer nada contigo, eu não quero nenhum relacionamento contigo, porque eu sou um adulto e tal, e tu é um adolescente que fugiu de casa, e tu tem que ajeitar a tua cabeça e, e voltar pra casa, voltar pra tua mãe e tal. E eram sempre esses conselhos que ele dava pra ela. Cara, é incrível, cara. Esse, esse anime é incrível. Eu recomendo muito. Eu não sei se vocês assistiram.
1: Não che eu, sei, eu cheguei a comentar sobre ele em um dos arquivos Arte Online aí, quando ele ia ser lançado. Mas não, não cheguei a assistir ele ainda.
2: Esse, esse anime é incrível. Até porque o, o cara em si, o protagonista, ele tem um interesse amoroso, mas pela colega de trabalho dele, cara. Não, não tem nada a ver... Com a, a garota em si. Muito muito bonito esse, esse anime e tal. Mas eu, eu quero destacar que é uma obra de ficção. Por quê? Por que eu, eu quero citar esse anime também? Porque esse anime, ele... Obviamente, ele gerou muita polêmica no Japão. Porque no Japão... No Brasil, eu não cheguei a procurar. Mas acredito que não seja crime. Mas no Japão, é crime crime acolher um menor de idade que tá na rua pedindo uh, moradia, é um crime quem encontra isso, quem encontra isso nossa, quem, é, quem encontra um menor de idade, ele tem que ser uh, direcionado pra um policial, tem que chamar a polícia, quer dizer, é o estado que vai tomar uma atitude com relação àquilo o estado que cuida, né? ter dever como cidadão é apenas sinalizar que aquilo tá acontecendo que, que aquele adolescente tá ali precisando de ajuda, e aí isso gerou muita polêmica no Japão, porque principalmente no Twitter e nas redes sociais, tiveram muitas pessoas falando, ah, depois que viram esse anime, assim, ah, eu vou acolher uma adolescente também, Nossa. não sei o que muita gente falou isso cara, isso gerou um, um estresse, principalmente pro autor e para quem e, e para desenvolvedora do anime que tiveram que se tiveram que se posicionar sobre o assunto e dizer que aqui, o, tanto o autor como a, a empresa lá que fez o anime tiveram que ir nas redes sociais e falar que isso é um ato criminoso. Que não se deve acolher um adolescente, que deve se chamar as autoridades que devem se tomar atitudes com relação a isso. Eles deixaram claro que esse anime, assim como todos os outros que a gente citou aqui durante esse podcast, são obras de ficção.
1: Justamente, tem que, os caras têm que colocar isso na cabeça das pessoas ainda, que é só ficção. É complicado, é isso muitas vezes, né?
2: Exatamente, por mais que, obviamente, muitos tenham uh, comentado isso nas redes sociais na brincadeira, talvez... Uh, alguns talvez não. Então, eles deixaram claro que é uma obra de ficção, que tudo que acontece ali é uma obra de ficção, é uma história por o um intuito de entreter as pessoas sem relação com a realidade...
0: No Brasil, tanto faz. Se você abriga um uma adolescente na sua casa, tanto faz. Mas é bom que você, né? Se você for abrigar um adolescente, tira uma foto, joga na internet, olha aqui, adolescente desaparecida, você sabe quem é.
1: Conselho tutelar deveria servir pra alguma coisa assim, mas só presta pra se meter com quem tem nada a ver. Tem
2: louco pra tudo, mas a culpa não é dos animes, isso eu posso ter, e tenho certeza. A culpa é de gente maluca, que, que faz maluquice. E não sabe diferenciar a ficção da realidade. Sim, e aí a gente tem pessoas de mente fechada, autoridades né, de mente fechada, que em algum momento acabam culpando anime, games, por certas... Coisas inconvenientes que acontecem no mundo Apesar de não terem nenhuma relação
1: é, O mundo começa a dar errado quando você já tem que explicar Que isso é ficção As pessoas não entendem mais isso
2: Mas era essa, essa era a minha última recomendação aí.
1: Vamos lá Tá, eu vou falar então Pra mim aí, uma loli que eu babei pra caramba Quando apareceu no anime é... Foi a de Bleach, tá? <música> Não sei se a galera, vocês dois, aí chegou a acompanhar Blitz, mas, cara, aquela LoLi não tem jeito. Não tem espectador de Blitz, acredito eu, que não se derreta vendo anel na tela é muito mas muito fofo ah, a história dela já conhecem ou não
0: cara eu nunca assisti bleach não, não assistiram bleach assisti muito pouquinho de bleach mas eu sei que ela é uma lolizinha e ao decorrer da história ela vai crescendo ali na verdade ela cresce instantaneamente por uma coisa aí Que
1: aconteceu no passado dela Ela se torna aquela Loli A forma original dela Não é aquela Mas no anime O complicado do anime É isso, tá? Eles não Pelo menos até onde eu vi Não falam o que acontece com ela Mas bem, vamos lá Anel era uma das Espadas Do Rue Komun que seriam ali um, os seres mais poderosos ali, ela era a terceira na cadeia de comando, que vai de 1 a 10, onde o 1 é o ser mais poderoso, uh, seguido aí, no 10 sendo o nível mais fraco, ela era a terceira, então, aí nesse ranking. Brabaço. É, ela era Motherfucker. Fuck Bom, é, e aconteceu algo com ela aí, no decorrer ela teve um problema e acabou perdendo as memórias. Ela vira essa Loli justamente por causa do ocorrido aí uh, com ela, e ela perde a memória no processo. E tem dois, do, dois caras ali que cuidam dela, que ficam com ela aí no o Mundo, aí onde chega o Itigo e tudo tal. Uh, ela já, já é apresentada, cara, da maneira mais fofa possível no anime, à medida que você vai conhecendo ela, vendo o jeito... Até na dublagem em português, fica, mano, ficou maravilhoso. Eles fizeram um trabalho muito bom, é, ela é encantadora anel E... Não tem mais o que falar sobre ela, cara. É só que... Eu não sei se eu coloco ela como mais fofa, porque tem a... Atrac... Enfim, é difícil escolher isso aí. Mas... Se vocês quiserem ver realmente uma Loli fofa, que vai te prender, que vai... Te fazer querer morder a personagem, morder a tela da TV ou do teu monitor. Assistam Blitz só pra ver a Anel. É paixão aí do começo ao fim. É uma das personagens mais amadas aí, acredito eu, do anime. Ignorando aí Noe e até mesmo aí os personagens principais. Você já quer saber mais sobre ela? Por que ela tá no Rui Mundo, aliás? Como aí, ela foi parar lá? Por ela é a terceira espada? Não tem jeito, cara. Ela é fofura pura e é só isso que eu tenho pra falar da Neo.
0: É isso aí. Tá, então vai lá, né? Para terminar aqui com, com, com chave de fofura, não sei quem conhece, mas olha eu, velho. Todo mundo traz aqui, ah, não sei o que anime, sexto loli, é. Não sei quem pega lolly, Parará. O que é que eu trago aqui? Sakura quer de capa.
2: O neko, o neko, ele é o mais comum assim, ele é o mais vida vida plena, faz tudo certinho, vê tudo certinho, nada é ilegal.
0: Não, vamos lá. Claro que eu assisto coisa que assim, tá fora do meu escopo normal, mas a grande maioria ali é o Keion, é a Sakura keto, sabe? Ah. <risos> a mais braba que eu tô aqui foi a Julie. Eu tô. <risos> Ai, mas vamos lá. Sakura Card Captors, pra quem não conhece, já que é um anime antiguinho, lá pelos anos 2000, você, Otaku novinho, que tá aí, assista, por favor. Otomi, eu sei que você quer ver Sakura Card Captors. Inclusive, se você não começou por esse anime, tá errado. Sakura Card Captors é um anime bonitinho, onde uma menininha ganha poderes por um livro de cartas. Ela abre o um, um livrinho de cartas e todas as cartas saem voando por aí no mundo e se transformam em monstros. E o serviço dela agora, já que ela destrancou um livro que estava selado cheio de monstro dentro, é ir recuperar todos esses monstros e transformar todos eles em carta novamente e colocar dentro do livro. É um anime muito legalzinho no estilo monstro da semana Scooby-Doo, sabe? Nesse episódio tem esse monstrinho aqui. Nossa. Mas tudo é muito fofinho, velho. Muito legal. Ela tem os poderzinhos. Ela encontra um menininho com quem ela tem um interesse romântico. Tem uma menininha que é voyeur que fica filmando ela direto e dizendo vai lá, vai, vai. Transforma o monstrinho em carta. Fica lá, vai. Essa menininha é muito estranha. Tomoyo você é estranha. Fique sabendo. Mas todo o anime é muito bonitinho, velho, tem que assistir, vai lá. Eu, eu tô recomendando aqui de coração. Eu sei que se você que tá me escutando falar dessa forma. Talvez não queira assistir. Mas é muito bonitinho, vai lá. <risos> Sim, é um clássico dos anos 20, Inclusive, pra qualquer otaku maior de 20 anos de idade. Vai lá, pergunta a ele se ele não assistiu Sakura Captors. Ele assistiu. Não, não perguntem pra mim.
2: Eu não perguntem pra mim também.
0: Porque esses dois... Vou
1: ficar quieto. não eu é vi caramba. um pouquinho na Loading, tá? Passou aí recentemente. É, eu também, é, eu é. vou também. Agora se tu falar antes aí, não cheguei a ver não. Vamos assistir. Eu quero. Tem filme novo? É filme novo ou série nova? De... Eu acho que é a série, né? Continuação. Sim,
0: tem uma série que não continuou. Não assistam. Vamos, vamos ficar só com a original mesmo, sabe? primeira Eu tinha ouvido falar que era continuação. É a continuação, mas não terminou, sabe? Deu 12 episódios, cortaram o anime, cancelaram. Hã? É, e ficou por isso. É, Deu, aí complica. Até hoje estou muito triste com isso, inclusive, porque a história estava muito boa.
1: Complicado, é, as produtoras têm dessa.
0: Mas assistam a primeira, ali, a primeira season do anime, que é muito boa, fechadinha. Tem dois romances, dois interesses românticos dela. Ela se interessa romanticamente por um cara, por um cara mais velho que ela. Só que aí vem um outro rapazinho da mesma idade dela e se interessa por ela. É um triângulo amoroso. Esse, esse rapazinho já tava prometido para casar a uma outra menina. Então, é um rolê amoroso muito louco. E essa outra menininha que já tava do casamento arranjado com um menininho que tava atrás da protagonista, ficava direto batendo com ela, falando coisinha tipo, ah, sai daí, que esse aqui é meu, hein? É muito bom, é muito bom. Vamos lá assistir, é isso. Sacro
1: da é um clássico. Realmente, muita gente... Conhece. É, acho que mesmo quem não viu conhece o nome do anime, sabe quem é Sakura. Com certeza. Exatamente. Eu nunca é. assisti
2: pra valer assim, mas, porra, não tem como não te conhecer, não saber que existe Sakura Card Capture. Né? Então a gente termina com um clássico de uma loja aí, né? Com certeza. É, é muito
0: bom, muito fofinho. Vamos assistir.
2: Pra encerrar, gente, pra encerrar vamos, vamos fazer o seguinte: cada um fala aí três lolis que gosta muito, que não citou até agora, e aí a gente tá, finaliza. Okay, Pode ser? ok. Vamos nessa. Não, não tá em ordem, uh, não, é, não são as melhores pra mim, estão entre as melhores, entende? Então, depois não vem me dizer, ah, tu também gosta daquela outra, tu não gosta dessa. Calma, eu, eu gosto muito delas, mas não tão em top, não tão em ordem. A gente também só pegou
0: três, não dá pra... Re colocar todo, é, todo o que a gente assistiu aqui, vamos... Exatamente, vamos principalmente
2: então. a gente, tá? Principalmente a gente, vamos... Tem um, tem um dó. Uh, o primeiro que é do anime, esse anime, esse... Nossa, esse título aqui é demais, vai ter até que colocar em vezes dois aí na edição pra, pra falar. É Uchinoko Notame Naraba Orewa Moshikashitara Maoumo Aosiruka Moshirenai. Traduzindo isso pro português, ficaria algo como: uh, Se for pela minha filha, eu enfrento até o Lorde Demônio. É basicamente é essa tradução, assim, a brasileirada. Esse, esse anime é top demais, eu, eu adoro. Que é, pesquisa só uh, por Uchino Musu, Musume, que é, é basicamente a história ali de um, de, um, de um herói. Não, ele não é um herói, ele é um caçador que acaba encontrando uma garotinha demônio na floresta, uma loli, muito loli mesmo, uma criancinha.
1: Nossa, velho, ela é muito calma. E aí
2: ele pega essa garotinha pra criar, ensina o idioma, vai viver com ela como se ela fosse filha, de filha dele. Esse anime é muito bonitinho, cara, sou apaixonado pela Latina. Latina é o nome dela, cara. Essa, essa garotinha vive no meu coração. O uh, segundo que eu vou colocar aqui uh, é do anime Seu Ayaki Kitsune no Senko-san. Né, que é de uma, uma deusa, semideusa. deusa uma, uma raposinha lá, que vai para casa de um assalariado. Né, ela tem os motivos dela, não fica muito claro no anime porquê, mas ela vai para casa desse assalariado, essa semideusa uh, raposa lá, ajudar ele a desestressar do, do dia a dia ela, ela cozinha pra ele, arruma a casa uh, aquele negócio que os japoneses falam de, de tirar a sujeira do, do ouvido com cotonete, lá, aquele, aqueles negócios lá que, que os japoneses fazem, e, e é isso basicamente ela tá ali pra confortar ele e, e nada além disso
0: eu não recomendo, mas o Takashi recomenda então se você quiser assistir, é questão sua
2: é, o Neko assistiu e odiou, então vai por mim. Vai eu por mim, assisti que é
0: até certo. o sétimo episódio com muito esforço no coração porque o Takashi disse Mano, assiste, é muito bom, não sei o que, tá lá, assiste aí. E eu tava assistindo até o sétimo episódio, aí eu não aguentei mais.
2: É, pra, pra mim, é literalmente um anime dos deuses. E, a, e o próximo, vocês devem conhecer bastante o anime, inclusive, era o mangá sensei. Que é a história ali da, do, garoti, do dos dois irmãos, né? Que, um, que escrevem... Um escreve e, o outro, e a outra, a garotinha, né? ela desenha. E, e aí eles estão ali junto em casa. A garotinha, ela é meia... Ela, ela, ela é muito tímida. Ela é muito tímida, né? Ela não sai de casa. Ela não estu, ela não, não sai para estudar nem nada. Ela fica no quarto trancado o dia inteiro, né? É a Sagiri, para quem não sabe, né? Mas não é dela que eu vou falar. Ah, quem eu gosto é uma outra personagem desse anime. Yamada Elf. E é, na verdade, a, a garota que, que quer roubar o irmão da, da Sagiri É essa garota que, pra mim, ela é top demais, cara. Essa daí é que deve, deveria ser a protagonista, inclusive, do, do anime era o mangá sensei. Então a Yamada Elfie também é, é a top das galáxias pra mim. E é isso, galera, Essas são os três aí que eu gosto bastante. Então eu recomendo, inclusive, vocês assistirem.
0: Então vamos lá, Lu, tuas três é, recomendações aí.
1: Escolher três é complicado, mas já que tem que ser as que eu não citei, vamos lá. A primeira. tá ah, mas vamos lá. Coneco de High School DXD. Acho que Oi. dispensa apresentações, né? Oh, dispensa. É, a segunda é a Maria Naruse, de ou no Testamento. Que é a irmã da personagem principal, Mianarusa. A Sucubus, né? Vale destacar que ela é uma Sucubus. É, a Sucubus bem legal lá. E a terceira que eu vou citar aqui, cara, deixa me ver, é a Kusano de Sekirei, que é uma das ashikabis do anime aí. Ela aparece um pouquinho mais pra frente, como a Sekirei que ainda não conseguiu o ashikabe dela. Né, que é tipo o parceiro dela uh, E vive lá numa floresta E todo mundo lá no, no episódio que ela aparece Tá disputando ela Tanto é que o personagem principal lá consegue, cara uh, Essa Kussan, principalmente, é a mais kawaii dessas três Não que a Koneko perca, claro Tá aí um bom anime também, Sekirei E Chine no testamento E High School DXD, claro Todos três etis aí, pra quem curte, hein
0: Só traz assim Aí é, lá vai eu, pro poço de fofura, hein? enquanto todo mundo traz aquele negócio, né? Só pesadão, né? Eu trago o um poço de fofura. Vou trazer aqui pra vocês, Anjo Aihara, a, a Loli mais bonitinha, mais perfeitinha do anime Black Bullet. E que, pra quem não sabe, é um mundo distópico, não é e cai. É onde vivemos, só que no futuro, onde um vírus atacou toda a humanidade e tem uma galera virando monstro E as garotinhas que não viram monstros, elas ganham os poderes de monstros, ganham habilidades E a a Aihara, ela ganha uma habilidade de coelho, então ela pula alto pra caralho E mata os monstrinhos com a ajuda do protagonista, que eu não vou lembrar o nome agora, desculpa eu só vou lembrar da Loli,
2: olha que coisa. Eu, le eu lembro desse anime, cara, eu não lembro de ter assistido até o final, mas eu lembro que, que a é rara. ela fica dando em cima do protagonista o tempo todo, não fica?
0: Não, nem fica não, ela... Mas ela fica um pouco, sim. Ela fica um pouco, sim, mas
2: nem tanto. Tá, ah, tá, nem tanto, mas ela, ela faz, ela, ela, ela tenta dar umas, umas tenta, entradas. Tenta,
0: tenta sim. Ela, ela é muito inocentezinha, sabe, aquela, aquela coisinha fofinha, e ela é muito poderosa, só que ela tem esse vírus dentro dela que a qualquer momento ela pode morrer. E é isso. Tristes finais. Se você não assistiu, Black Bullet assista. Muito boa. Abertura espetacular. Eu deixo aí uma nota 8 pra isso aí. Não era nem pra estar tá dando nota, mas tô... Vamos embora.
2: Vamos embora,
0: né? Segunda lolly que tenho aqui é a minha queridíssima. Ela é muito fofinha, velho. Ai... Eu quero amassar Quem? a cara dela <risos>
2: Calma que aí já é crime Calma que aí já é
0: crime <risos> Apertar as bochechas, deixar vermelha Eu tô falando da Tumugi De Amamato Inazuma Também ali do, do título em inglês é Sweetness and Lightness é muito fofinha essa menina pelo amor de Deus a história é um pai solteiro a mãe da, da garotinha morreu há uns seis meses e o pai tá tentando criar essa garotinha da forma que dá assim em meio de tanto caos ele deixou de cozinhar para ela sabe de, de fazer comida em casa e tudo que entra dentro da casa dele hoje em dia é processado o pai dela é um professor e até que esse professor, em uma de suas aulas, acaba encontrando uma aluna que também está começando a querer seguir uma profissão de cozinheira. E aí, os, os dois se juntam... Agora, agora eu lembrei, eu vou assistir esse anime, sim. eles, eles se juntam, o pai da garotinha, da Tsumugi... E, a, e essa aluna se juntam pra começar a cozinhar, de, caso já que ele sabia merda nenhuma. A aluna também não sabia merda nenhuma, mas queria cozinhar pra um restaurante. Então os dois se juntam pra aprender a cozinhar juntos, enquanto a garotinha é a provadora oficial das comidas que eles fazem. É muito bom esse anime, muito fofinho.
2: Cara, eu tava e... lembrando lembrando desse anime enquanto tu falava, cara. É, é muito bonitinho mesmo. A Tsumugi mesmo, cara, é, ela é uma figura.
0: É, é muito bom, muito bom. E também tem a, a parte da creche em que ela vai. E aí ela se relaciona com os amiguinhos da creche dela. E ela fica muito triste quando roubam um o argilo da, da mesa dela. É. é muito bom, é muito bom. <risos> muito, muito legal, cara. é verdade, divertido. É muito divertido. Inclusive, pra gente lembrar de como era a nossa infância, né? É meio que uma nostalgiazinha. Pô, pai... É,
2: a inocência de uma criança tá ali, né, cara? Isso,
0: isso. E eu também trago para vocês aí... Aí agora vamos diversificar um pouquinho, né? Vamos sair da fofura.
2: Cal calma é, que
0: bem. a, a, a é. gente... O, o FBI já tinha parado de ouvir, mas é. se tu fala
2: no final, eles vão caçar a gente. <risos> Trazer aqui pra vocês a Kaede de Bunny Girl, né? A nossa, a Kaede é outra que nossa, vale muito a pena.
0: Nossa. Vale muito a pena. Ela é muito fofinha também. Apesar de a gente passar pelos seus problemas psicológicos ali dentro do anime, ela é muito fofinha. E eu disse que, assim, a gente vai diversificar um pouquinho, porque o anime não é tão fofinho assim. Na verdade, é um anime problemático. Exatamente. Fala de relações da adolescência da gente, de como a gente pode passar por tudo aqui e como a gente passa por, por aquilo tudo, se você é um adolescente, aconselho você a ver, porque isso me ajudou bastante, inclusive eu adulto, aquilo me ajudou, imagina você adolescente.
2: E, e vale destacar que a, Ka a Kaede é uma, ela é uma personagem traumatizada, né?
0: E isso, que não consegue ir à escola, vive fechada, é, é, mas ela é muito fofinha também. Sim. E essa foi a minha terceira recomendação aí, se você tá aí escutando a gente, assiste Bunny Girl também.
2: Cara, só pra destacar, pra mim a melhor cena desse anime é aquele momento em que ela tá na cama com, com o irmão dela e, e ela abraça o irmão dele. Cara, aquela cena é muito fofa. Ela abraça o irmão dela, né? Ela não abraça o irmão
0: dele. <risos> Deixa eu refazer a minha frase. E é isso, acabamos o, o nosso apanhado de lolis que trouxemos aqui pra vocês. Acabamos o, o nosso podcast, mas você não saia daí, porque sempre você conhece o nosso podcast. No final, tem os erros de gravação. Ai, ah, yeah, eu tô com medo disso. Espera aí mais um minutinho que a gente vai terminar o podcast, vai acontecer uma musiquinha e vai ter o um erro de gravação.
1: Bom, galera, então é isso aí. Muito obrigado por estar até agora aqui com a gente, ouvindo esse nosso podcast. E eu sei que quando o assunto é LOL, a galera se interessa. Tenho certeza que você está aqui com a gente, curtiu demais. Valeu por estar curtindo o nosso Akiba Cash e continua ligadinho em todos aí, nos demais que vão ser lançados, que só coisa bacana para vocês,
2: hein? Então é isso aí, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Realmente foi... era um assunto que eu queria comentar há muito tempo. Muito obrigado, Neko e o Lu, por estarem aqui falando sobre esse assunto maravilhoso. Sempre lembrando a vocês, os links e tudo, tá tudo no nosso site, akiba.com.br O o AkibaCast tá disponível nas maiores plataformas de áudio do mundo. É só pesquisar aí que você acha a gente, tá bem? Falou e até a próxima. Até a próxima,
0: até, a próxima. até o próximo TodoCast aí. Tchau! bem vindo a mais um aqui no nosso
2: tempo é, eu vi que tu começou o negócio meio na corrida. É, né?
0: é, e seja muito bem-vindo a mais um, Leo, Leo le, de novo. Bosta, o que é que tá acontecendo hoje?
2: Nossa, cara.
0: Calma, respira. Agora, ó, ó, agora. 3, 2, Bom. E seja muito bem-vindo a mais um Arquiba Cast, onde aqui é onde eu tô errando, é aqui, é aqui. Tá, vamos lá, cara. Ah, tá. tá lá. E seja muito bem-vindo. E eh, não. E seja. Engasgou. E sejam muito bem-vindos a mais um Arquiba Cast, onde nós falamos um bocado de bobagem e respondemos. A... Pesado. as maiores perguntas não, cara, <risos> não, cara não, 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 não já
1: errou, já errou
0: não é assim eu sei cortar na edição cacete <risos> <risos>
2: Ó, oh, 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 começamos a falar ah, em, em Monster Girl, o Neko já começa a ter um, um, um mau jeito no estômago ali, ele começa a ter um. Uh, sentir umas ânsia de O Neko não gosta, cara. Ele, ele, ele sempre não bate gosto. nessa não. tecla aí. Ah,
1: tá, achei, achei que você ia falar que ele ia começar a ter uma ereção. Não. Mas, mas não, que
2: não, quem vai não. ter sou eu aqui falando esse tipo de coisa. Mas aí é outro assunto.
1: <risos>
0: Vamos anotar a partir de depois. É, é, que... é vai
1: por mim que vão querer. É... E, e é de Lolly também? A, presi... a, principagem... a... a personagem principal é sim. É uma Lolly. A personagem
0: personagem?
1: É, é eu e <risos> Júlia aí é a Zero Chan, ou não é a mesma personagem?
0: Não! Não é? Calma, eu vou dar uma bugada aqui agora É, Júlia Ju Sigtunga, será o Sigtunga? É, esse é o nome dela Então, Zero Chan é ela então O que é Zero Chan, velho? Não, velho, Zero, Zero Chan é o nome do site que tá hospedando a imagem
3: What? <risos> <risos>
1: Então já de escola daí, não precisa mais segurar a gente que não tem internet.
0: Pô, é, agora que eles sabem que você tem renta aí logo.
1: Não, eu falei, assim, é, mentira, não tenho. não, 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 não conheço o show Ramono, não conheço do Doki, Doki Lero ou san Não conheço aí é, do é, é
0: melhor parar agora.
1: É, para. cortar isso aqui.
0: Bom, né? Não, o Neko não vai erro de
1: gravação.